0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu preciso ajudar vocês a entenderem como funciona uma revisão sistemática. Muitas pessoas estão falando, não, ao meu ver, de forma incorreta, que revisões sistemáticas só deveriam incluir estudos bons. Ou que uma revisão sistemática de que só contém estudos ruins, por consequência, ela é ruim. As duas frases estão erradas, tá? Não vamos culpar o vilão errado... Revisão sistemática, de acordo com o Cochrane Handbook, que é o livro, que é a Bíblia de como fazer revisão sistemática, é claríssima que nenhuma revisão sistemática deve excluir estudos baseados nos seus vieses. Então, fala assim, eu vou fazer uma revisão sistemática, fazer uma busca e vou tirar tudo que é ruim, vou deixar só o que é bom lá dentro. Da mesma forma, nenhuma revisão sistemática deveria excluir artigos por causa da língua, por causa da data de publicação e principalmente por causa do risco de viés. Ah, é, mas está tudo bagunçado. Vamos, va vamos entender essa história direito. Toda revisão sistemática deve incluir toda a evidência disponível sobre aquele tema que o autor propôs a responder. Então, os cara falou assim, ó, vou fazer uma revisão sistemática de pilates para dor de coluna. Ele tem que incluir Todos os ensaios controlados aleatorizados de pilates para dor lombar. Todos, sem exceção. Depois, você vai separar as comparações. Porque um ensaio clínico de pilates versus placebo não tem a mesma interpretação de um ensaio clínico de pilates versus nada. Nem a mesma interpretação de um pilates versus outra intervenção ativa. Então você separa. Se você juntar tudo, vira bagunça. Então, você separa por comparação. Você também, dentro dessas comparações, você tem que separar por desfecho. Porque você pode ter, por exemplo, um tratamento que é bom para reduzir, vamos dizer, a carga viral, mas ele não é bom para reduzir mortalidade. Então, às vezes, os tratamentos, como, como nenhum tratamento serve para tudo, você precisa saber comparado com o que e para qual desfecho em qual ponto no tempo. A pergunta pico, a gente tem que estar tá lá. Mas o que está acontecendo recentemente? Eu fiz isso de propósito. Se você botar no meu feed aqui, tem dois exemplos opa, dois exemplos que estão lá, graficamente, em que o cara faz uma meta-análise misturando tudo, uma meta-análise tirando um estudo fraudado, aí o efeito muda, depois tirando os estudos ruins, o efeito muda, e depois ficando só os bons, o efeito some. Isso é chamado... E não tem nada de novo nisso falando assim, uau, que cara incrível, que cara foda. Não, ele pegou uma revisão sistemática que não soube fazer isso e fez uma coisa que é chamada de análise de sensibilidade. Em inglês é sensitivity analysis. Então, quanto um cara que está fazendo uma revisão sistemática, ele desconfia que o viés dos estudos individuais possam estar influenciando o valor total da meta-análise, o que é que ele faz? Ele faz uma meta-análise com tudo, chega a uma conclusão. Depois ele vai removendo os estudos e vai vendo a influência do viés no tamanho total do efeito. E ele tem que dizer isso no paper. Então ele pode até dizer, assim, olha... É, quando você faz uma meta-análise com tudo, você acha um baita efeitão. Mas quando você tira o lixo, o efeito some conclusão dessa revisão sistemática, baseada em estudos de alta qualidade, você não pode dizer que aquela intervenção funciona. Mas o exercício todo tem que ser feito. Então, se alguém está afirmando, eu estou vendo gente boa falando isso, afirmando que revisão sistemática só pode colocar estudos que têm boa plausibilidade, que têm bom valor preditivo, que têm boa qualidade metodológica, cara, isso está incorreto do ponto de vista de desenho de estudo incorreto, simplesmente incorreto. A gente tem que parar de culpar as pessoas erradas nisso aí. O cara que está fazendo revisão sistemática, ele já conhece os estudos que vão entrar nela antes ele começar a fazer o estudo. Se ele não faz isso, ele não sabe o que está fazendo. Então, na hora que ele vai colocando os estudos para dentro da revisão, ele já sabe o que está acontecendo. Ele vai fazer uma leitura cuidadosa de todos os estudos, ele vai fazer uma análise de risco de viés de todos os estudos. Então, ele vai falar assim, opa, Parece que tem estudo muito ruim e um ou outro muito bom. Eu vou fazer uma análise com todos juntos depois eu vou separar para saber a verdade dos fatos. Qual que é o problema? É que muitas intervenções, todos os estudos são ruins. Então, qual que é a conclusão da revisão? Você pode falar assim, falar, "Olha, baseado num monte de estudo horrível, a conclusão é essa. Provavelmente um, um único novo estudo bom muda isso tudo. O autor pode falar isso e deve falar isso. Entendeu? autor não deve ocultar um resultado porque ele vai dar a favor de alguma coisa. Mas ele pode fazer a ressalva. Atenção, leitor, essa revisão sistemática contém sete estudos. Todos são péssimos. A conclusão é que funciona. É possível que esse efeito seja todo contaminado por viés. Então, muito cuidado. Que então, ele vai rebaixar o um nível de recomendação de evidência. Vai falar: se existe uma evidência de muita baixa qualidade. Que essa terapia funciona, mas o meu nível de confiança nela é muito pequeno. E pode ser que um novo estudo, ou dois estudos, ou três estudos, mude toda a regra do jogo. Então, para concluir esse vídeo de hoje, do dia das bruxas... Vamos parar de chamar a revisão sistemática de bruxa e vamos parar de falar que a revisão sistemática tem que coletar cuidadosamente os estudos que tem que pôr lá dentro. Porque isso abre é um precedente perigoso. O cara pode montar um critério de inclusão na revisão sistemática dele só para botar estudo para direcionar o efeito. A boa revisão sistemática inclui todos os estudos, independente da língua de publicação, independente da data de publicação, independente do risco de viés. E aí, lá dentro da meta-análise, o grande revisor vai saber separar e concluir cuidadosamente, baseado naquele conjunto de evidências, qual que é a recomendação que ele vai dar para os clínicos, tá bom? Não vamos falar, parar com essa história de falar que a são sistemática só pode coletar o filhamento da ciência, senão a gente está indo para um caminho muito errado, tá bom? Super abraço, Feliz dia das bruxas para vocês. Tchau, tchau.